0: en podkast fra NRK. Vi starter sendingen inne på Stortinget. For de representantene som er der, de er jo der på vegne av meg og deg, og de de følges av Argus øyne av politiske journalister og kommentatorer. Og i dag så er det veldig korrekt og veldig strengt og veldig ordentlig. Men sånn har det ikke vært. Nå er fortellingen om Stortingets presselosje skrevet, og der, Terje Valestrand, der er det mye fyll og fanteri. Velkommen hit til Studio 2. Takk for det. Du har skrevet «Makten og æren», en bok om presselosjens 100 år gamle historie. Før vi begynner å se på hva du har skrevet om boken din, hva, hva er Stortingets presselosje?
1: Ja, Presselosjen er den organisasjonen som samler redaktører og journalister og fotografer som jobber i Stortinget og som har sin daglige gang i Stortinget. Kort for alt, det er det pressefolkene som jobber i Stortinget. De er organisert i Stortingets Presselosje.
0: Men hva er det godt for?
1: Ja, da kan vi snakke lenge. Det, jo, det begynte jo, hvis det skal begynne, så begynte det i 1920 da da Stortinget opprettet kontrollkomiteen, denne, nei, den utvidet utenrikskomiteen, der veldig mye ble lukket inne, fordi at da var det krig i Norge, altså første verdenskrig. Da skjønte journalisten at her må vi også kanskje organisere oss, så gjorde de det i 1920, og kalte foreningen for presselosjen med stor P.
0: Før det så hadde det med liten P?
1: Ja, Presselosjen med liten p, eller referentelosjen så kalt. Det begynte jo selvfølgelig i 1865, når Storting 66, da Stortingets nye bygg kom. Da var Presselosjen fysisk på plass, der satt men de var uorganisert fram til 1920.
0: Så selv om det nå heter at dette er Presselosjens 800-årige historie du har skrevet, så betyr det ikke det at man ikke skrev fra Stortinget før det?
1: Neida, Neida. det ble skrevet fra Stortinget allerede i 1821, da kom det første referatet, det er altså seks, syv år etter Stortinget ble grunnlagt på Eidsvoll, da var det i Oslo, og da var Mårenbladet der med sin første reportage. Og så gikk det utover, frem helt til 1920, så var det i forskjellige former, forskjellige måter å være til stede på, forskjellig tilgadgang, og, og forskjellige måter vi blir møtt på da. Ja, for eksempel, hvis du hører om det som skjedde 1905, så, la oss, la oss ja. gå tilbake igjen til 1905. Ja, for det, et av poengene mine i boken er at på de tre store begivenhetene i vår historie så var pressen ikke til stede. 1814 var vi der ikke, 1905 ble vi lurt, og i 1940 så var, møtte ingen av oss opp på, på jernbanestasjonen der toget gikk. Um, der jo hele, hele norske marktapparatet dro, og pressen var ikke til, pressen var ikke stede. Det var NTB var det med mann, men uh, nei, i 1905 så så var det jo veldig dramatisk det som skulle skje, vi skulle bryte ut av unionen med Sverige, og da var det de to mektige mennene i Stortinget de hadde sin måte å holde pressen unna på Karl Bernhardt, presidenten han gikk rundt med kritt og krittet opp hvor i Stortinget pressen kunne gå, og han stengte indre deler av restauranten mens den andre, som heter Christian Mikkelsen som er et bytspane av oss han gikk rundt og pratet velvillig og med alle og snakket i vei, man så sa han, men det, mine herrer, må dere ikke skrive. Og herrene skrev ingenting, slik at unionen blev oppløst uten at det var noe særlig pressedekning før det hadde skjedd.
0: Vi har vært i arkivene her i Valestrand, så vi har vært og funnet et program fra NRK sitt arkiv i 1960, da var det 40-årsjubileumet års som blev feiret, og då er det en redaktør, Harald Topp fra Aftenposten, og han er ganske tydelig på hvordan denne lojen bør omtales. Hør på dette.
2: Det går ikke an å kalle Stortingets presselosje for en klubb. For det leder hen tanken hen på en uh, institusjon hvis formaludelukkene er selskapelig samverd. Og det var jo langt fra. Heller ikke kan man uh, si en losje, for det tyder jo hen på at vår vesentlige beskjeftigelse var avholdssak og dertil hørende ting. Og det var jo også fjern fra at vi beskjeftiget oss med...
0: Ja, det var redaktør Harald Torpe. Ikke noen avholdslosje, sier altså han, Terje Valestrand. Du skriver en del om at det har vært en del fyll og spetakkel blant disse medlemmene i årenes løp. Hvordan har det fotonet sig?
1: Ja, det... Det vi, da må vi snu tilbake igjen og si det at det mange sier er at pressefolk, eller journalister særlig, hadde så dårlig råd. De hadde så dålig lønnet på 60- og 70-tallet, at de sa mer enn gjørende ja takk hvis de ble påspannert noe. Og det blir vi. Og når jeg vi som heter, at jeg har selv har vært med i presselusene selv om på 70-tallet, så kjenner en del av de som var der da. Det som skjedde var jo at presselosjen blev invitert på all verdens arrangementer som ikke hadde noe som helst med faget å gjøre. Det var togturer, det var bussturer, det var flyturer, både innlands og utlands, der noen si, tjent med å invitere pressen og presselosjen, og, ja, og vi sa ja. Og det var veldig mye drikking, og veldig mange av de store, i relativt store regningene, var det Stortingets presselosje selv som dekket. Jeg har funnit en god del av de og de är några av de igen i boken. Och uh, idag är det ju när det är skamfyllt att vara journalist och se vad eh, våra gäng föregångare gjorde, hur då de flø, ting ut. Men uh, det ska jag säga så det kommer slut, det kommer väldigt på slutet och det har en logisk förklaring. Eh uh, <går> man vill ju kanske det ska citera fra Anders Longes replik, det inlägg.
0: Ja, ja, det det kuffrar
1: ja, altså Anders Lange, han kom jo inn på Stortinget i 1973, og han, fra det partiet som oppkallte etter han selv, og han var veldig oppgitt over disse journalistene som for rundt på huset, både sent og tidlig, og særlig på natten, og han skrev både i sin egen avis, med heter Anders Langes avis, og han var ett innlegg her i NRK, faktisk på fjernsynet, der han gjentok sine påstander om blant annet at Finn Gustafsen, så SF, altså fra SF den gangen, han var skapt av NRK. Og journalister som ikke hadde noe der å gjøre, blant annet Sigurd Allan med sin kommunistavis, Klassekampen, fikk komme inn i Stortinget. Han hadde heller ingenting der å gjøre, mente han. Og så skrev han da at, at stortingsjournalistene, de kom ofte på natten, så kom de kvart fullt, halvfull og helfull i Stortinget. Ofte har de kvinnfolk med seg, for det var jo sofa på kontoret.
0: Vi har også med oss Tone Sofie Agle, du er politisk kommentator i VG. I hva grad ligner dette på hvordan Stortings jobben er i dag?
3: Nei, jeg må si at det her er som å høre på et uh, eventyr. Og, for det er uh, veldig ulikt uh, den hverdagen jeg opplever på presselosjen. Jeg tror at hvis man er opptatt av fyll og og den slags så har nok man kom inn i pressen mange tiår for seint for alt det der er jo rutta veldig opp i, på, på alle mulige vis, men, men det unike med forvärd presselogen är ju hvor tätt man kommer på politiker i Norge och kommer på insida kan gå fritt inne på Stortinget og det er en ganska sån unik hvis vi ser på hvordan politiske
0: journalister har det ellers i världen. Och så det är en ting som jag också förstår är ganska unikt och det är att Stortings kantinen är citatfri zone stämmer verkligen det?
3: Ja, det är mys som har förändrat men men det är en praxis som fortsatt blir praktisert og sånn må det nesten være også, for det er, det er den frisonen til politikerne hvor de ska upp og, og spisa og da må de føle seg trygge på at ikke journalistene sitter og siterer men det betyr jo selvfølgelig ikke at det vi snakker om mycket kan bli en sak eller at man glemmer allt som er sagt men det er et frirom for dem som liksom er litt tilbake for at vi får lov å gå rundt på huset som vi
0: vil Tei Wallestrand, i boken din, altså, du, du var ju selv også journalist på Stortinget i mange år. Hvordan opplevde du at det har forandret seg i de årene du var der?
2: Ja,
1: Unnskyld. Det har... Unnskyld. Um, det vi er blitt, vi da, press altså presselogen eller journalisten i Stortinget, er jo blitt veldig mye mer uh, seriøse i den forstand at alt som var av fyll og spektakel er jo fullstendig vekk. Det kom jo blant annet gjennom 80-tallet, da vi fikk en helt annen bevegelse. Da kom masse kvinner in kvinnelige leder. Vi hadde en kvinnelig statsminister, vi hadde en kvinnelig stortingspresident, Kolde Grøndahl. Og gjennom, gjennom den utviklingen der, så ble det mye mer normaliserte forhold der. Og i dag så er jo veldig mange av de er familiefolk, og de skal hjem når dagen er slutt. Kanskje før den dagen er slutt også, for de i barnehage og den slags. Slik. slik at Stortinget som arbeidsplass er i veldig mye like enn hver annen arbeidsplass i dag. Og selvfølgelig alkohol og sånt, det er fullstendig utenkelig at noen bruker i, i, på Stortinget i dag, og, og fyller og fest, det, jeg tror ikke det finnes i, i det hele tatt.
0: Nå er det altså sånn i den lojen at da sitter journalister både fra Dagbladet, fra VG, fra NRK, fra TV2. Tone Sofie, dere er jo også journalister. Hvordan ser du på det, altså det å sitte i samme loje, men samtidig også konkurrere?
3: Nei, det er jo ikke sånn at vi fysisk sitter sammen hele tiden, selv om det kanskje høres sånn ut. Jeg tror de fleste som er på stortingen har sitt daglige virke der, setter veldig pris på det kollegafellesskapet, har folk å, å snakke med om politikk og, og, og veldig mange som jobber med politikk kommer jo også små redaksjoner og har ikke så veldig mange å snakke med i hverdagen så det jeg opplever at vi klarer veldig godt å skille det att vi har et godt kollegafellesskap men samtidig så er vi jo beinharde konkurrenter både om de gode sakene og om kildene og det, det jeg opplever jeg som et veldig lite problem i hverdagen
0: så innledningsvis at vi har vært i arkiv og kikke at vi hørte Harald Torp i stedet. Vi skal høre han en gang til. Dette er fra samme program 1960. Da forteller han en anekdote om hvordan det gikk da statsministeren forsøkte å blande seg i journalistens rapportering fra Stortingssal. Hør på dette.
2: Jeg glemmer ikke en gang i begynnelsen av 20-årene. Det var mens Ottobre Halvvarsen var statsminister. Og han hadde leveret et betydningsfullt innlegg Dagens politiske strid, og så henvendte han seg til mig, som satt i resolution logen og så sa han at jeg, Sanje, jeg ville sette pris på om dette mitt innlegg ble tatt stenografisk. Allright, sier han, er ikke som helst fra min side å til det. Og en halvtime efter, så sa jeg, vær så god her statsminister, her har de mitt referat, og her har de stenografiske. Nå er det opp til dem å velge. Efter å ha sittet på regjeringsbenken og studert begge deler, så kommer han tilbake og så sa han nei, nei. Dette stenografiske referatet det kan overhodet ikke benyttes. Må jeg be om å få deres.
0: Ja, det var Harald Torp. Det tar i Valestrand. Skjer sånn innblanding Oslo nå i dag?
1: Overhodet ikke. Det tok slutt med groen. Men under Gro, så skjedde
0: det. Gro
1: Harlem Brundtland, hun kunne være rå. Hun kunne for exempel på en pressekonferanse, når det kom et ubehagelig spørsmål, så kunne hun si, det spørsmålet er feilstilt. Så stilte hun spørsmålet på en annen måte til sig selv, og så svarte hun. Og når hun følte at en pressekonferanse burde avsluttes, eller et intervju, så sa hun, jeg regner denne samtalen som avsluttet. Men etter Gro så er det ingen statsminister som har våget å bevege seg i den retningen. Så nå har vi en helt annen tone.
0: Tone Sofie Agel, dette med å få svar fra politiker opplever du at det blir lettere eller vanskeligere med tiden?
3: Nei, jeg opplever ikke at det har så veldig mye vanskeligere. Det er jo mye fokus på at det er mye kommunikasjonsrådgiver og sånn, men nettopp det är jo det unike på Stortinget, at du møter politikerne, du kan banke på kontordøra deres og konfrontere dem. Med, så, dem. Så, så det jeg opplever er en av de virkelig viktige verdiene med presselosjen og den unike tilgangen som vi har der.
0: Tone Sofie Agl, du skriver for VG og du synes også mye på både Twitter og Facebook. Disse nye plattformene, hva, hva tror du det har gjort med politisk journalistikk?
3: Nei, det har jo, gjør jo til at det går veldig mye kjappere, og også for oss som kommentatorer, så er det jo selvfølgelig noe om at du ska mene og tror nok også at det har gjort den politiske journalistikken kanske litt sånn en tøffere tone for det du konkurrerer om oppmerksomheten på en helt annen måte man gjorde før jeg tror det var litt sånn lettere når det liksom kun var papiraviser og dagsrevyen eh, det var ikke stor konkurrans vi visste heller ikke hvor mange som egentlig leste sakene våre, så det gjør nok at vi tenker mye mer på hvem vi skriver til og, og på publikum men på å skrive til hverandre og, og få spesielt
0: interesserte Terje Valestrand, du har altså skrevet historien om Presselosjens 100-årige historia. Når du ser deg tilbake i tid, hvordan det var 1920, og så ser du hvordan det er i dag, altså, hva er de største andringene sånn som du ser det?
1: Ja, altså vi började jo vi ydmykt og det viskiltes ju att det var pres, det var stortingets presidentskap som bestämde allt om vem som skulle være medlemmer, og vi måste bara alltså vi de som våra förföringar måste gå väldigt försiktigt. Så i 1950 skedde något dramatiskt. Då sa stortingen, vet du, nu kan det styra deras skull. Fra 1950 så har Stortingets presselose selv bestemt hvem som skal komme med og vem som ikke skal komme med. Ikke minst det siste er viktig. Och i 70 år, faktisk, selv om vi er 100 år, så er det bare 70 år vi har vært den selvstendige organisasjonen som vi kjenner i dag.
0: Terje Valestrand, takk for at du kom i til Studio 2. Altså skrev jeg denne boken «Makten og æren», boken om Presselorsens 800 årige historie. Takk for du kom til Studio 2. Takk også til Tone Sofie agel som er politisk kommentator i VG.